0: Rádio Antecâmara.
1: Rádio Antecâmara A voz dos anjos A voz dos anjos Rádio Antecâmara A voz dos anjos
0: Neste episódio do podcast Antecâmara recebemos Fora de Pé Um programa da arquiteta Carla Lopes Que conversa com arquitetos Que não seguiram o caminho tradicional da profissão Procura compreender de que modo uma formação em arquitetura possibilitou um percurso profissional alternativo e onde ainda se manifesta essa matriz na sua atividade diária. Neste episódio, a Carla convida Tiago Espanha, arquiteto e realizador. Produzido para a Rádio Antecâmara, este é o Fora de Pé. Eu sou a Carla Lopes.
1: Estamos prontos? Olá, eu sou o Tiago Espanha, tenho 43 anos, sou de Coimbra e vivo em Lisboa, onde nós estamos.
0: Estamos na sua casa, nos Anjos, um bairro no centro de Lisboa. O Tiago não disse, mas é realizador e também é arquiteto. Um arquiteto que, pouco depois de ter iniciado a sua vida profissional num ateliê de Lisboa, encontrou no cinema o seu veículo de exploração do mundo. Mas em que momento começa a tornar-se realizador? Será que se te lembra?
1: Sim, consigo, foi, foi muito claro. Foi, foi em 2006, eu fiz, uh, eu acabei o curso de, de, de arquitetura em 2004. Comecei a trabalhar imediatamente a seguir, um, dois meses, acho eu. E vim para Lisboa trabalhar com o Pedro Maurício Borges, e trabalhei com ele um ano e meio, mais ou menos. E, bem, a certa altura vi um anúncio de um curso de cinema documentário na Fundação Gulbenkian. E fui fazer esse curso. E no fim disso, para mim foi muito claro. Eu não sabia se ia deixar a arquitetura, mas sabia que ia tentar fazer filmes. Isso seguramente. pois não sabia como é que isso se fazia como é que isso ia ser possível. Pronto, não houve assim um... Realmente, é verdade, não há um dia em que eu diga pronto, hoje acabou a arquitetura e começou o cinema. Mas foi aí, foi, foi nessa altura. E o que acabou por acontecer foi que realmente eu não voltei para o ateliê. Eu tinha dito ao Pedro olha, vou três meses fazer este curso e depois volto. E não voltei. Pois
0: é. Nunca mais voltou ao ateliê e muita coisa aconteceu ao longo destes três meses intensos de formação. Importa agora também explicar o que tinha este curso de tão especial, como funcionava e como conseguiu provocar em tão pouco tempo uma tão grande mudança.
1: Aquilo é um curso particular, porque é, um, é, uma, é uma associação, nem sequer é uma escola, então, eles convidaram para o, a formação em documentário uma associação francesa que se chama Les Ateliers Varan, que é uma associação muito curiosa, que começou uh, com o Jean Roux em 78, com uma ideia que era ir a sítios onde não há meios de produção uh, audiovisual, dar formação para criar núcleos de produção independentes. E assim nasceram os Ateliers Varan que foram um bocado por todo o mundo, em vários sítios, vários continentes, vários países, fazer estes cursos, que são cursos muito, muito intensivos e que mais ou menos o modelo que foi criado nos anos 80, finais dos anos 70, é o que se mantém ainda hoje, grosso modo, que é criar um grupo de mais ou menos 12 pessoas, não obrigatoriamente com formação em cinema, que durante três meses tem uma formação super intensiva e prática. No primeiro dia começa-se logo a filmar. Eu lembro-me de ter chegado e ter dado uma câmara e havia um exercício que eu tinha que fazer, que era um minuto. Uma câmara, uma cassete. Agimos sempre em, em, em dupla, que é uma pessoa faz... O realizador faz imagem e, e é sempre uma pessoa que vem que faz som. Portanto, nós de repente tínhamos um, uma câmara, um, uma persa, um microfone, não sabíamos nada para que aquilo servia, como é que se ligava, não sei o quê. E tínhamos que fazer um exercício, bem, tínhamos três horas para fazer isto e depois voltar. Tínhamos que filmar uma troca. Era tão aberto e tão abstrato quanto isto. Ou tão concreto.
0: Uma fábrica de documentários a funcionar 24 horas por dia não podia acabar assim de repente. E a história que se segue contou o percurso para chegar até à produtora da qual faz hoje parte do Tiago. Agora, a aventura
1: começa. Na verdade, o que isto queria é, além de dar realmente alguma formação técnica, queria-se ali um grupo de pessoas. Até essas 12 pessoas que não nos conhecíamos de lado nenhum, passámos por aquilo, por aqueles 3 meses super intensivos, porque era realmente 24 horas, eles estavam sempre ali à nossa disposição, aquilo estava sempre aberto. Cada pessoa fazia um filme para o final do curso e isso foi incrível, porque foi ao mesmo tempo que eu estava a trabalhar no meu filme, à procura de coisas e com dúvidas e, e experimentar, estava também nesse esquema de duplas a ajudar colegas meus que estavam a fazer os filmes deles e, portanto, eu tinha, ao mesmo tempo estava a fazer o meu, estava a participar em mais cinco ou seis rodagens e processos. Víamos o material sempre em conjunto, portanto cada vez que se ia filmar voltava-se e víamos em conjunto, projetávamos, discutíamos, ah. e isso criou ali uma dinâmica entre aquelas pessoas muito incrível, porque partilhávamos processos criativos, ideias, e a sensação que ficou em todos foi, quando aquilo acabou, foi, isto não pode acabar assim, temos de continuar então criámos um grupo que se continuou a juntar, a que chamámos golpe coletivo e que nos juntávamos para ver filmes, para beber copos, comer, ir ao cinema falar, discutir ideias que tinham uma ideia para fazer um filme e discutíamos ainda, ainda tentámos fazer coisas, um filme coletivo enfim, surgiram assim uma série de coisas como tudo, essa energia durou algum tempo depois começou a esmorecer mas, entretanto, surgiu outra coisa com algumas dessas pessoas e com outras pessoas que já tinham feito, porque foi, este curso foi a segunda edição. Pronto, e houve assim, um grupo de quatro pessoas que, se junt, que nos juntamos e criámos uma produtora. Pois essa produtora juntou-se a uma outra produtora que já existia e, e criou-se Terra Trem, que é a produtora que eu, de que eu faço parte. Somos seis eh, sócios. E que começámos um bocado com esta ideia de... Ah, quando eu comecei, isto parece que foi há imensos anos atrás e não foi. foi isto foi em 2006, 2007, Terra Terratrame começou em 2008. Mas nesse período de 2007, ah, não era óbvio, e, e muito menos para mim, que não tinha formação em cinema, como é que eu ia trabalhar, né? como é que eu vou conseguir continuar a fazer filmes. tinha a mínima ideia como é que se financiava um filme, nem quanto é que custava fazer um filme e a Terra Trem surgiu um bocado para cobrir esse espaço que era, havia, como eu, havia muitas outras pessoas nesta situação as produtoras que existiam não davam uh, resposta uh, a, toda esta, a toda esta gente não era a nossa ideia não era fazermos uma coisa fechada em nós para fazermos só os nossos filmes era criarmos um, uma estrutura onde pudesse acolher outros realizadores e a Terra Trem começou a crescer a partir daí porque havia muita gente nesta situação havia algum espaço, também foi era o início dos festivais de cinema, o Doc Lisboa tinha pouco tempo, o Indy também, e, bem, havia muita gente a querer fazer, pronto, e isto, e nós começámos a fazer uh, filmes uh, um bocado indo contra o que seria um esquema uh, uh, clássico de, de uma produção, que nós já estávamos a fazer, e por isso fomos saltando de etapas e um bocado construindo ou, ou permitindo-nos inventar uh, ou adaptar formas de fazer a cada projeto, em vez de de fazer o projeto encaixar num modelo de produção estabelecido, foi fazer a coisa ao contrário, que foi okay, o que é que nós precisamos para fazer isto. Portanto, foi muito natural nesse sentido.
0: O universo da Terra Treme continua forte e a crescer. É uma das produtoras portuguesas mais representadas em festivais internacionais e para além da coleção de prémios que já arrecadou, continua em expansão através de coproduções internacionais. O amor pelo documentário continua, portanto, a crescer e a dar frutos. Este modo de fazer cinema provou ser a ferramenta de expressão perfeito para quem é movido por uma curiosidade quase infinita. E entre filmar realidade ou ficção, nunca houve espaço para grandes dúvidas. O documentário ganhou sempre.
1: Sim, isso é outra coisa curiosa, porque hum, o que eu queria fazer era, era documentário. Ou seja, eu joguei primeiro ao documentário e depois ao cinema. Se isto faz algum, Hoje para mim isto faz pouco sentido, mas na altura fazia algum. Faz pouco sentido porque, de repente, quando começas a trabalhar e a fazer filmes e, e... Bom, eu hoje dou aulas também de documentário. dedico muito a pensar e a participar em projetos, em processos criativos. E realmente a fronteira não existe. Não há propriamente o documentário e o cinema. Isto não faz sentido nenhum. Mas, para mim, naquela altura, aquilo de que eu me aproximei foi do documentário. Ou seja, eu tenho por noção que eu me inscrevi naquele curso porque era um curso de documentário se fosse um curso de ficção eu não me teria escrito é sobretudo a curiosidade ou seja, eu sou muito curioso um, quero saber coisas e de repente uh, descubro uma coisa ou falo-me numa coisa ou descubro um sítio ou descubro um assunto qualquer e, e, e quase obsessivamente dedico-me àquilo e quero saber ou, ou, ou passo a ir àquele sítio repetidamente move-me ir descobrir coisas, ir a sítios onde nunca fui ou falar com pessoas com quem nunca tinha falado alimento-me muito disso Bem, gosto de, de falar, de conhecer formas de fazer ofícios, coisas assim e trabalhar a partir daí é curioso porque eu acho que os arquitetos fazem um bocado disso também e nesse sentido o processo para mim pela forma como eu vivo, tem algumas pontes, mas não, não era, ou seja, não fui fazer comentário porque queria falar sobre este assunto em particular. Pronto, tem um bocado a ver com esta forma de, de eu me relacionar com a, com as coisas, com o mundo à minha volta. É? De... Anima-me esta coisa realmente pá, está em situações muito diferentes, e isso é uma coisa que eu acho extraordinária e que me surpreende sempre quando trabalho em, em filmes, tanto meus como de outras pessoas. De repente, estou num um atuneiro uh, no meio do Oceano Atlântico, num atuneiro madeirense, à procura de um atum como se fosse a coisa mais uh, urgente do, do mundo, com meia dúzia de pessoas desconhecidas, e no dia a seguir estou numa torre de observação de pássaros no Montijo. E isso é uma coisa que, para mim, é super valiosa. Essa, essa possibilidade de entrar em mundos, é? de descobrir coisas. Fui uh, dar uma formação de cinema numa associação que estava tinha acabado de se criar e fui um bocado partilhar com pessoas que nunca tinham feito cinema e que provavelmente nunca tinham pensado fazê-lo, tentar que eles começassem a fazer uh, filmes. E, portanto, produzimos ali três pequenos filmes nesse, nesse primeiro ano. E, mais uma vez, havia esta coisa de tu acedes a mundos a, a universos ali dentro aos quais eu nunca teria acedido se fosse como turista ou seja, porque há um rapaz que estava a trabalhar em rabo de peixe numa oficina de, de construção de barcos onde estavam a construir o último boca aberta que é um tipo típico de barco de pesca ali havia uma rapariga que estava a fazer um filme no tal atuneiro madeirense que estava ali à pesca do atum havia outra que estava a fazer um filme sobre cavalos numa, e estava a filmar cavalos ali numa escola de equitação e cada um destes processos é uma viagem e é um... e isso tem a ver com o que eu te estava a dizer há pouco não é? dessa coisa de estar a ceder a, a dimensões e a sítios e a pessoas e a histórias de uma forma muito forte porque estás a, a vivê-las para as contar porque, porque um, um filme é isso, não é? É uma forma de contar uh, uma, uma coisa que tu viste uma visão que tu tens uma, um ponto de vista... Uma, e por isso não é simplesmente ir registar, é, é, é recriar uma representação de uma coisa que estás a viver e por isso dedicas-te muito, ou dedico-me muito a pensar, a pensar o que é aquilo, o que é que está ali, como é que eu me relaciono com isto, como é que se cria uma imagem que consiga comunicar, consiga, part... yeah, sim, comunicar isto. Pronto, isso é muito intenso, esse, esse processo
0: entre mundos que se descobrem em cima de barcos, torres ou cavalos e o processo de os colocar em filme, os dias dificilmente se repetem.
1: Depende muito do que é que... Mas, mas não há, e isso para mim é uma coisa que eu adoro, que é não há uma rotina... Às vezes há rotinas, mas são mais ou menos curtas, não é aquela coisa de passar anos ou mais ou menos com a mesma rotina. Isso é um privilégio, acho, mesmo, ou seja, a possibilidade de ir de umas coisas para as outras, uh, de viajares em projetos, porque realmente a forma como se conhece ou como se tu te relacionas com o um sítio, quando, quando viajas a trabalhar, não é? quando viajas para fazer alguma coisa, é completamente diferente de se for uh, fazer turismo. Eu faço os meus filmes como realizadores e faço outras coisas como produtores, e, e dou aulas, portanto, eu também tenho uma série, faço uma série de coisas dentro do que é o uh, cinema. E por isso também vou cruzando muitas uh, práticas e métodos diferentes.
0: Paramos agora para resgatar o arquiteto dentro do realizador e perceber como se reflete a arquitetura no seu processo de trabalho.
1: Eu não me considero arquiteto sequer e não considero que tenha uma sequer uma experiência que me permita pessoalmente perceber o que é que é o trabalho do arquiteto ou seja, tive uma experiência reduzida, intensa reduzida, muito boa, devo dizer ou seja, não houve aqui nada de frustração pelo contrário, gostei imenso de trabalhar com o Pedro o tempo que trabalhei, diverti-me-nos imenso certamente há coisas eu acho que é muito difícil responder a isso assim porque eu não sei cada pessoa é uma pessoa e portanto a minha relação com a arquitetura e o meu percurso mesmo durante o curso pela arquitetura é muito pessoal. Eu não incorporo uma matriz arquitetónica ou o pensamento da arquitetura. Ou... Também acho que isso não existe, cada arquiteto tem o seu método e o seu processo e isso é, felizmente, é tão aberto quanto os arquitetos houver. E outra coisa é que eu mesmo durante o curso eu fui fazendo muita coisa. Eu não, eu, não, eu não tinha um fascínio pela arquitetura, ou seja, não, não, era, não sabia bem no que é que me estava a meter de alguma maneira. E no mesmo dia em que comecei as aulas no Departamento de Arquitetura, entrei no CITAC e fiz teatro no CITAC durante o curso praticamente todo e às vezes mais intensivamente do que o curso tinha uma relação forte com a fotografia, pela existência dos encontros de fotografia em Coimbra que durante muitos anos foram uma, um evento incrível e uma referência forte. E eu trabalhei e que trabalhava nos encontros todos os anos. Ou seja, eu fui fazendo uma série de coisas que participaram na minha formação ao mesmo tempo que as aulas Tinha. que É difícil uh, separar e dizer, ah, isto eu herdei da arquitetura isto eu trouxe da música isto eu trouxe da minha experiência no teatro porque eu acho que isso tudo, como é vivido em conjunto, se vai uh, misturando e confundindo. Certamente há um lado há do trabalho em projeto, sobretudo, que eu acho que sim, que eu identifico como uh, ter transposto de alguma maneira para o que faço hoje e para a forma como trabalho. Os meus primeiros filmes foram. O meu primeiro filme foi a partir de um lugar. é quase Era quase uma proposta de projeto. Tens este lugar, que foi, não me deram, foi o que eu descobri. E que, e que quis ir para lá trabalhar, e depois, um bocado como num projeto, o processo foi passar tempo no lugar, conhecer as pessoas que lá iam, que lá viviam ou que cruzavam aquele sítio. E começou aí um processo de conhecer isto, conhecer o passado daquele lugar, ir à história, ir ao arquivo, um bocado como se faz num projeto, não é? em que tu vais lançando linhas para, para te apropriar do sítio, projetando sobre ele alguma coisa isso era exatamente o que eu estava a fazer. E eu acho que esse processo de, de aproximação e da apropriação da realidade tem muitas pontes para mim com as coisas que eu, que eu aprendi e que fui fazendo na, quando estudava arquitetura. Isto agora já tudo se misturou, não é? Agora já não, eu já não sabia. <risos> já, já não era muito claro o que é que vinha de um lado o que é que vinha do outro. Uh, hoje muito menos, mas... Mas sim, acho que há um lado qualquer do, do, da, da estrutura, não é? do, do, do método, de estruturar um, até uma pesquisa, uma forma de, sim, uma forma de apropriação de um, de, um, de um lugar, que tem um pouco a ver, ou que tem muito a ver com, com esse processo que, que nós aprendemos no, na arquitetura. pois o, o, o cinema tem como arquitetura uma coisa que é hum, viver da... Pura subjetividade do autor. Pronto, isto na arquitetura é uma coisa, se calhar, que eu acho pouco assumida, pouco... De que, se calhar, ou de que pelo menos não se falava tanto quando eu estava a estudar, mas eu acho que é muito verdade. E é óbvio que é todas o mesmo, e isso acontecia na escola, não é? Todos tínhamos o mesmo enunciado e o mesmo caminho cada um fazia uh, uma coisa completamente diferente. Uh, e o cinema é exatamente a mesma coisa, o documentário e o documentário tem esta coisa tem este estigma não é bem um estigma mas é esta ideia este preconceito de que trabalha de que é de que está próximo do, do, de uma objetividade qualquer de que eu acho que nem o jornalismo está próximo porque tem uma relação direta com a realidade mas isso como a arquitetura bem sabe é, é pura ficção não é... é sempre uma é sempre uma projeção de alguém uh, ou de um grupo de pessoas, uh, porque nisso o cinema também se aproxima da arquitetura, ou seja, sim, há um realizador, sim, há um autor, mas no fundo ele está no centro de uma de uma rede e de um conjunto de pessoas que, que participam naquela, naquele processo, e então na ficção isso ainda é mais incrível, porque na ficção é mesmo como na arquitetura, não é? Há um, a certa altura, há uma equipa que é convocada, cada um com a sua especialidade, para pôr em prática um plano de ação, tal como numa obra.
0: Da arquitetura para o cinema, o salto foi rápido e instintivo, mas como em qualquer transição ou mudança brusca, há sempre momentos para se sentir fora de pé e pensar em como teria sido isto ou como será aquilo se o caminho seguido tivesse sido uma linha reta.
1: Não fiz uma escola de cinema, não fiz uma escola de artes, uh, sequer. E às vezes penso, uh, pá, o que é que seria? Como é que teria sido, não é? Se eu tivesse tido outra formação, se eu tivesse feito outras coisas, o que é que teria mudado? E eu acho que a única coisa que eu tenho assim, uma coisa que eu tenho sinto falta. É, apesar de tudo uh, isto é difícil de definir e é uma, e é uma coisa de que eu não tenho totalmente a certeza mas se por um lado reconheço o valor e a importância dessa estrutura do pensamento de, e desse pragmatismo do método também sinto falta de uma certa uh, uh, selvageria ou seja de um, <risos> de um processo mais uh, se calhar menos estruturado, mas mais intuitivo, ou em, que, ou em que se coloca a intuição mais no centro e que se permite, te permitas experimentar sem estar absolutamente consciente do que é que estás que é que estás a, de onde é que aquilo vai ou do que é que vai exatamente de sair dele. Eu dou aulas no mestrado de documentário e eu estou sempre a instigar os meus alunos a, a valorizarem o instinto a trabalharem a partir daí não é? se, se há qualquer coisa tu não sabes o que é que é mas há qualquer coisa que me faz ir gostar de ir àquela loja àquela mercearia ou falar ou, ou todos os dias olho para aquela, para aquela esquina ou para aquele lugar quero conhecer melhor aquela pessoa e eu não sei exatamente porquê mas, mas se isto é uma coisa que se repete então é porque alguma coisa há ali não é? e se não for ali se não for exatamente naquele sítio, nessa vontade, nesse teu movimento, há, um, há uma coisa qualquer que tem a ver com o que tu queres fazer. Portanto, eu acho que isso é o mais importante e é o mais valioso de cuidar num, pá, na arte em geral e no, nos processos criativos, que é encontrar o motor uh, daquela sensibilidade. Não? O, que é que, o que é que põe em ação a tua sensibilidade de maneira a tu conseguir começar a criar uma, uma coisa a partir dessa semente, dessa raiz. Isso é um mistério. E ainda bem, que, ainda bem que é um mistério, mas é muito fascinante isso.
0: E depois desta conversa à mesa da sala de jantar, com alguém no andar de cima a aspirar o seu chão e o nosso teto, abrimos a porta e fazemos as últimas perguntas no pátio. Ao som do interior do quarteirão, a uma tarde de sexta-feira.
1: Hoje em dia não faço ideia, mas é verdade que... Pá, ainda porque eu estava a pensar nisso. Da minha turma, por exemplo, bom, há pessoas que eu perdi o, perdi o rastro não sei, e imagino que sejam arquitetos... como deve ser. Mas há muitos... Houve dois fenómenos. Um, pessoas que deixaram a arquitetura e passaram a fazer outras coisas, e outros que emigraram, mas muitos. Ou seja, tenho muitos colegas meus que foram para fora e, e não voltaram. A maior parte deles não voltou. Uh, há imensa gente que ou saiu da arquitetura ou saiu de Portugal. Uh, não é a mesma coisa, claro. Uh, mas acho que sim. acho, que, ah, Não sei se é geracional. Eu também acho que na arquitetura há uma coisa... Ou seja, eu ao bocado estava -te a dizer que fui, que fui ao engano. Não fui ao engano, mas não sabia o que é que estava à espera. Né? E eu acho que isso não acontece só comigo. Eu acho que isso acontece com muita gente porque... Eu lembro-me quando eu estava no secundário que se dizia muito, ah, a arquitetura ah, é bom porque depois dá para fazer muita coisa. Uh, portanto, eu, eu, tive, eu pensei um bocado nisso, que era ah, por um lado gostava de ir para design, mas se calhar vou para arquitetura porque também, também posso fazer design na mesma. Depois não é bem verdade. Mas, uh, mas acho que há muito essa ideia, não é? Que, ah, e realmente os arquitetos fazem um bocado de tudo. Women of
0: the world stand up and
1: eu acho que assim a arquiteta que mais que mais gosto, gosto era a Lina Bobardi e, e eu estive em São Paulo há uns anos e fiz questão de ir ver o Sesc Pompeia Bem, realmente aquilo é fascinante e saber como é que aquilo foi feito e perceber que na construção daquilo há todo um movimento comunitário e que a partir daquela construção surgem a que a própria construção pode servir de aglutinador e de, 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 pode criar uma dinâmica da qual surgem outras coisas, porque eu acredito muito nisso, eu acredito muito nesta coisa dos processos, as pessoas juntas a fazer alguma coisa, aquilo dá sempre mais do que, do que, do que seria o esperado, não é? E isso, pronto, eu acho que a arquitetura tem esse poder, por ser... a construção tem esse poder, a obra tem esse poder. Né? Se tu... Criares qualquer coisa em conjunto que realmente tenha um sentido comum.
0: de Câmara é um lugar de encontro heterogéneo, com uma programação diversa que junta várias áreas do conhecimento e membros da comunidade para expandir as noções sobre a complexidade urbana e questionar os paradigmas da arquitetura. Um projeto com curadoria de Pedro Campos Costa.